0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Aflevering 154. Geweldig dat je luistert, echt top. Mijn naam is Jeanette Badhoorn en ik ben gespecialiseerd in coaching on an identity level. En dat is ook precies waar deze aflevering over gaat. De titel is Wie moet jij zijn om meer te verdienen? En het Wie moet jij zijn, dat stukje, dat slaat op jouw identiteit. Dus wie ben jij? Ben je auteur? Ben je een ondernemer met goede gewoontes? Ben je een ondernemer met een krachtig netwerk? Dus wie ben jij op identiteitsniveau? Ik vind het ontzettend tof om mensen hier op te coachen... omdat daar de doorbraken zitten. Het is geen geheim, maar je kunt nog zoveel... jezelf gaan trainen op vaardigheden, je kunt skills leren... je kunt nog zoveel online programma's kopen. Er komt een moment dat je vastloopt. En dat durf ik ook zo te zeggen, omdat ik dat bij mezelf heb gezien... Maar natuurlijk ook bij mijn studenten, bij mijn masterminders. Dus als jij vastloopt of al vastgelopen bent, maar je hebt al wel echt een basis staan, en je hebt ook gewoon een brandende ambitie, boek dan eens een call met mij, om te kijken of je in mijn mastermind programma stapt. En mijn mastermind programma leert jou geen nieuwe trucjes, en nieuwe skills, nieuwe vaardigheden. Nee, bij mij word je gecoacht op jouw identiteitsniveau. Dus je kunt een heel eenvoudig een gesprek inboeken via mijn website, jenetpadhoorn.nl Je kunt ook direct naar Calendly gaan. Ja, ik zeg Calendly. Het is Calendly, maar ik vind Calendly ook wel. Calendly.com slash Freedom Dat is een vrijheidsgesprek. Freedom Call. Ik zet hem ook in de show notes, daar kun je hem ook vinden. Maar loop je vast, dus voel je, voel je jezelf nog, nog de ondergewaardeerde expert, boek dan een call met mij in, want ik breng jou naar florerend vrijheidsondernemerschap. Dat is mijn missie op aarde. Dus heel veel plezier met deze aflevering. En laat me ook je bevindingen weten. Stuur een berichtje. Laat een review achter op iTunes. Stuur een DM'tje op Insta. Ik ben overal te vinden. Dus veel plezier en denk eens na over jouw identiteit. Welkom, dit is een nieuwe podcast en de titel van deze podcast is Werk vanuit je nieuwe bewuste identiteit En heel vaak zul jij dan denken, ja hoezo bewuste nieuwe identiteit, ik wil wel iets Ik zie ook wel ondernemers om mij heen die heel succesvol zijn En hmm, wat ze hebben wil ik ook Maar wat wij ons heel vaak vergeten af te vragen is Wie moet ik dan zijn om te hebben wat ik wil hebben? En het lijkt de laatste jaren alsof dat een, nou ja, een soort nieuwe holy grail is. Dus een, een iets wat we opnieuw ontdekt hebben. Nou, als je je gaat verdiepen in, de, in dit gedachtegoed, in het be-do-have-model zoals dat heet. Dan zul je ontdekken dat het ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw al is beschreven. In, in boeken over, he, over mindsetontwikkeling, heet het toen nog niet zo. Maar dan wordt het al beschreven, wie moet je zijn om te doen wat je moet doen om dan te hebben wat je wilt hebben. Ik heb een interview op YouTube gevonden met een psycholoog, Erich Fromm. Dat interview is uit 1973, hij heeft het erover. Ik heb het gelezen in de boeken van Wayne Dyer. Nou, die boeken zijn ook allemaal jaren 70, jaren 80 volgens mij. Hij heeft het erover. Ik heb een boek gelezen van Dr. Phil, jaren 80. Die heeft het erover. En een van de mensen die, het is mijn eigen business mentor van dit moment, Jim Fortin, die heeft het in zijn podcast er ook altijd over. Als je zijn podcast nog nooit hebt geluisterd, ja, het is een beetje uh, te Texans-Amerikaans. Hoe, hoe moet je dat zeggen? Dus het is echt wel Amerikaans gesproken ook. Maar als je daartegen kunt, luister absoluut naar de podcast van Jim Fortin, want die heeft, ja, die heeft dit echt tot zijn soort meesterwerk gemaakt en hij kan het... Heel goed en eenvoudig uitleggen, maar dan in het Engels. Ik ga dat in het Nederlands proberen te doen. Dus het werken vanuit het be-do-have-model en niet andersom. En waarom zeg ik niet andersom? Wij zijn geprogrammeerd om te redeneren en te handelen vanuit het have-do-be-model. En dat zijn zinnen als, ja, als ik de loterij win, dan koop ik dat huis... Of, en dan hou ik het even bij de ondernemers. Ja, als ik duizend euro over zou hebben. Ja, dan zou ik Facebook ads gaan draaien. En dan gaat mijn business floreren. Dus dat is have to be. Ik moet iets hebben om te doen. En dan, en, en dan ben je pas. Hè? Dan ben je pas de identiteit die je wilt zijn. En dat, dus, dat heeft heel vaak met geld te maken. Laat ik het zo zeggen. Hè? Dus als ik geld heb, dan doe ik iets. En dan ben ik succesvol. En heel vaak... Heb jij dat geld niet, omdat jij op die verkeerd om manier redeneert. Dus als je gaat redeneren en ook gaat beslissen vanuit het be, do, have model. Dan ga je jezelf vragen stellen en die vragen zijn op identiteitsniveau. Hoe voel jij je vandaag of hoe besluit jij je vandaag te voelen? Dat is een be-vraag. En... Wat ik zie ook gewoon, omdat wij natuurlijk nu in deze nog steeds in de lockdownperiode, nog steeds in corona zitten, dat heel veel mensen zich ontzettend laten afleiden door wat er in de wereld gebeurt. Door de lockdown, door een avondklok, door de rellen in het land. Ik niet. Ik besluit elke dag om mij gewoon gelukkig te voelen op mijn eigen vierkante millimeter, om het zo te zeggen. Dus, hè, ons huis, het huis is verwarmd, we hebben te eten. Um, ik, het is een besluit, en, dat, en ik weet dat voor sommige mensen is het heel confronterend hoor, maar het is ook het besluit om gewoon gelukkig te zijn. Op het moment dat je je, dat je, je realiseert dat je je laat afleiden door dingen, of dat jij ja, bijna depressief raakt van de dingen om je heen, dan heb jij meer gedachtekracht nodig. En in het Engels, Jim Fortin noemt dat de master thought formula, als jij je gaat realiseren dat jouw gedachten niks meer zijn dan een soort ja, bliksemschicht door je hersenen, als het ware. Dan kun jij je ook realiseren dat alles wat je denkt een illusie is. Alles wat je denkt is waar en alles wat je denkt is niet waar. Het is maar een gedachte. Ik zeg dat ook heel vaak. Het is maar een gedachte. Wat echt is, is jouw ability, dus jouw mogelijkheid om te denken. Het feit dat jij luistert, het feit dat je boeken kunt lezen... het feit dat je dingen begrijpt, is je kunt denken. En wat hij dan zegt is... ik ben de denker van mijn gedachten. Dus ik ben de persoon die mijn gedachten denkt. Dus op het moment dat jij de dingen denkt die jou krachtig maken... en dan heb ik het ook over eigenwaarde, zelfvertrouwen... op het moment dat jij denkt, dit kan ik, ik heb er vertrouwen in... ik ga dit doen... En dan heb ik het, weet je, ik heb het niet over de uh, fake it till you make it. Of de chaka methodiek van uh, Emil Raterband Alhoewel die wel werkt. Het is niet voor niks. Maar op het moment dat jij steeds teruggaat naar vertrouwen, kracht en ook liefde. Dan zul je merken dat jouw gedachten anders worden. En op het moment dat jij een gedachte hebt die jou niet helpt. Dan is de laatste stap in de master tot formula. Ik verleg mijn gedachten naar Iets anders. Dus move my attention to. Als we dan weer teruggaan naar die vragen: hè, hoe voel ik mij, hoe besluit ik mezelf te voelen? Dat is een B-vraag. Je kunt jezelf ook af en toe eens afvragen vanuit welke waarden, vanuit welke overtuigingen leef ik? Hoe is mijn mindset gevormd? Dat is ook een B-vraag. Dan komt de vraag: welke beslissingen maak ik? Wat doe ik elke dag? Dat is een doe vraag Het gaat over gedrag. Hoe gebruik ik mijn tijd is ook een doelvraag. Dat is ook gedrag. Ben je urenlang op Facebook aan het scrollen of um, laat je je afleiden door de buurvrouw die koffie met jou wil drinken. Mag nu even niet, maar uh, dat zijn ook van die, van die afleiders. Dat is allemaal doelniveaus, allemaal gedrag. Hoe ga ik met andere mensen om? Is ook een doelvraag. Laat jij, laat jij je bijvoorbeeld kleineren door iemand? Heb je het idee van ja, maar die persoon die dient mij helemaal niet? Dat is ook een doelvraag. En dat is ook heel confronterend zo af en toe. Dus als er mensen in jouw omgeving zijn waarvan je denkt... Hmm, ...eigenlijk word ik daar helemaal niet blij van... ...it's up to you om dat te veranderen. En dan komen de have-vragen. Dus welke resultaten heb ik? Hoeveel omzet scoor ik? Welke individuele pluspunten zet ik in? Dus wat, wat heb je al? En als je gaat redeneren uit, vanuit be, do, have... ...dan zul je zien dat je ook op een andere manier gaat leven. Het maakt je helemaal niks meer uit wat je concurrenten doen, bijvoorbeeld. Het maakt je ook helemaal niet uit wat voor soort feedback je krijgt van mensen. Als ze geen klant van jou zijn en ze zeggen nou... ...goh, wat een domme podcast heb je of uh, wat een dom boek heb je geschreven. Dan denk ik, ja, yeah, I don't care. Dicht bij jezelf blijven is dus ook gewoon weten dat jij het goed vindt. En dat is heel moeilijk voor ons. Wordt ons ook niet aangeleerd. Dus ik heb ook een paar vragen voor de mensen die nu meeluisteren. Ben jij iemand hè, op identiteitsniveau... ...ben jij een ondernemer die gemakkelijk 10.000 euro kan vragen voor een product? Ben je elke dag gelukkig? Ben je een ondernemer die goed omgaat met een crisis als bijvoorbeeld COVID-19... Ben jij op identiteitsniveau een ondernemer die het heel normaal vindt om getallen met zes nullen om te zetten? De six figure business of de multiple six figure, dus één ton, twee ton, meerdere tonnen of zelfs zeven en acht nullen. Dus vind je, vind je het normaal? Ben jij iemand die een miljoen draait? Weet je, wie ben jij eigenlijk? En dan komt natuurlijk, dat, dat is het identiteitsniveau, dan komt de vraag, ja maar wat doe je dan de hele dag? Blijf jij bij? Lees jij je boeken? Ik, ik, ik weet niet hoe het met jullie zit maar, zit, maar ik lees gemiddeld sowieso minimaal één boek per week. En dat zijn allemaal studieachtige boeken. Ik heb net weer een boek uit over copywriting. Ik ben bezig met een NLP boek. En ik heb nog een boek liggen le over, over identiteitsverandering. Hè, een van die boeken van begin vorige eeuw. Ik lees altijd. Uh, scroll je door social media? Netflix je veel? Heb je oog voor het succes van anderen en gun je ze dat dan ook? Dus op het moment dat jij gaat leven vanuit een nieuwe, ondersteunende, bewuste identiteit, gaat je leven veranderen. En de meeste mensen hebben echt geen idee hoe je leven gaat veranderen. Hé, hey, ik ook niet hè? V vroeger. Maar op het moment dat je... Nou ja, even, even een Johan Kruifje ertussen. Je ziet het pas als je het doorhebt. Dus op het moment dat je dit gaat zien en ook gaat merken, dan denk je... Oh, ik ga nooit meer terug naar dat oude systeem, want dat, dat dient mij niet. En de meeste ondernemers die ik ken, ja, die blijven een beetje ronddraaien in hun eigen cirkeltjes, in hun eigen bubbels. En geven zichzelf geen of heel weinig toestemming om echt te groeien en echt uit de comfortzone te gaan. En eigenlijk kan ik je alleen maar toewensen dat je een ongelooflijk grote comfortzone hebt. En die wordt steeds groter naarmate jij gewend raakt aan het... Het schurende gevoel wat erbij hoort als je je comfortzone gaat vergroten. Dus als je denkt dat jouw comfortzone uh, vrij klein is, ja, dan ga je stapjes nemen om die te vergroten. Is die al groot, dan worden de stappen die je gaat nemen ook steeds uh, dapperder, om het zo te zeggen. Die worden ook steeds groter. Als je toe wilt groeien naar een nieuwe ondernemersidentiteit, dan moet je echt snoeihard eerlijk naar jezelf zijn. En dan moet je ook bereid zijn om 100% verantwoordelijk te zijn voor jou, voor je gedrag, voor je gedachten en ook voor je resultaten. Dus als jij nu luistert en je denkt, ja, fuck, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Um, ik heb te weinig omzet en ik heb al jarenlang te weinig omzet en ik kan nooit op vakantie. Dan moet je zo eerlijk zijn om aan jezelf toe te geven dat je dat zelf veroorzaakt hebt. Het, het, het is niet zo dat, dat je getest wordt door het leven. Het wordt heel vaak gezegd, van, ja, het, het universum test mij. Nee, jij krijgt de spiegel terug van je eigen identiteit. Dus op het moment dat jij een, je, jezelf klein houdt... je prijzen niet durft te verhogen... dan blijf jij dus in die kleinere identiteit zitten. Als je een shift in identity maakt, dus als je echt gaat groeien... Dan kun je ook nooit meer terug naar die kleine identiteit. Je merkt pas hoeveel je veranderd bent. Als je bijvoorbeeld weer in aanraking komt met mensen uit je oude netwerk. En heel veel van ons. Ja, ik weet niet of het jullie zo is. Laat ik het zo zeggen. Ik merk dat heel erg. Omdat ik een paar keer verhuisd ben. Ik woon niet meer in mijn geboortedorp. Al heel lang niet meer. Uh, en ik, ik, ik heb hier heel veel jaren nou ja, in, in geïnvesteerd. Ik heb hier heel veel aan gedaan om te groeien als persoon. Om mezelf te ontwikkelen. Maar op het moment dat je weer terug bent bij weet ik veel, je oude buurmeisje of bij, zelfs bij je familie, dan denk je, oh ja, zo was het hier. En niet dat het goed of fout is, maar ik heb andere keuzes gemaakt. En dat, kun, weet je, dat kunnen we allemaal, hoef je niet voor te verhuizen. Wat ik heel veel zie bij ondernemers, is dat ze veel te snel resultaat willen hebben. Je bent beginnend ondernemer. Uh, je gaat naar een netwerkbijeenkomst, ik noem het eh, toen dat nog komt, ik ga, je gaat naar een netwerkbijeenkomst, je ziet iemand op het podium die een fantastisch verhaal vertelt. En dat gaat, weet je, dat gaat over boeken die, die iemand geschreven heeft of, of op tv geweest is, weet ik veel. Zo'n spreker op een podium heeft een totaal andere identiteit dan de ondernemer die nog maar net twee maanden ondernemer is en die ervaringen nog niet heeft. Als, als jij teruggaat naar wie was ik toen ik net begon als ondernemer, en dan moet ik teruggaan naar 2005, toen had ik nog geen boeken. Ik had nog helemaal geen online ervaring. Ik had nog helemaal geen online trainingen. Ik was nog nooit in Amerika geweest op congres. Het was een compleet ander mens op identiteitsniveau. Maar het grappige is, je kunt dus alleen maar groeien op, op identiteitsniveau, als je jezelf toestaat om ervaringen op te doen. Bijvoorbeeld het publiceren van een eerste boek. Dat is een enorme shift. Voor de eerste keer op een podium... waar, weet ik veel, 750 tot 1000 mensen in de zaal zitten. Daar kun je nee tegen zeggen. Of je zegt, nee, die, hier, hier ben ik al een paar jaar voor aan het werk. Dit ga ik ook doen. is dus gewoon steeds die stap verder... En het is ook heel goed om je te realiseren voor iedereen die nu ook luistert. Iedereen begint op nul. We zijn allemaal op nul begonnen. Maar ons nulpunt, dus de springplank, om het zo te zeggen, is voor iedereen wel heel erg verschillend. Want als je uit een ondernemersfamilie komt, waar ook gewoon al heel goed geld werd verdiend. Dan weet je al veel meer over geld. Je weet ook veel meer over risico's. Je weet veel meer misschien over investering. Je bent ook gewend dat er veel geld in omgaat. Dus je start al vanuit een hele andere identiteit als ondernemer. En veel ondernemers die ik ken... die starten als zelfstandig ondernemer... omdat ze bijvoorbeeld meer vrijheid willen. Of omdat ze mensen willen helpen. Die hoor ik ook vaak. Of, of ze willen hun kennis delen. Ze hebben iets meegemaakt in hun leven. Iets ernstigs. En dat willen ze doorgeven. Maar wat ze vaak vergeten... als je niet uit een ondernemersfamilie komt... je bent nog nooit ondernemer geweest... wat je dus heel vaak vergeet is dat je ook moet gaan marketen. Dus er komt marketing bij, er komt sales bij, er horen investeringen bij. Dat kan eventueel business coaching zijn, dus je kunt een business coach inhuren, maar ook software die je moet, die je moet aanschaffen. En als je dat niet gewend bent, dan blijf je dus heel vaak gewoon klein. Je blijft onder de radar opereren, zoals ik dat noem. En dan hoor je zinnen... En dat is niet om iemand af te katten of wat dan ook, maar dan hoor je zin van ja, nou ja, och, als ik 30.000 per jaar verdien of omzet, ja dan ben ik eigenlijk al tevreden. En wat ik daar het grote nadeel van vind, een soort berusting, is dat je dus jezelf niet uitdaagt op je eigen overtuigingen en gedachten. Je blijft comfortabel op je vierkante millimeter, om het zo te zeggen. En ik hou heel erg van het schuren. Er is iets waardoor ik nog niet groei. Wat is dat dan? Om dat te gaan onderzoeken. Dus als je naar een nieuwe ondernemersidentiteit wilt gaan groeien, dan kan dat alleen maar door bewuste keuzes te maken, door ervaringen toe te voegen aan je leven en te accepteren dat dat dus af en toe pijn doet of dat het wat angstig is. En dan het voorbeeld van naar een congres vliegen in Amerika voor een conferentie. Stel dat je nog nooit hebt gevlogen, dat je dat niet van je ouders hebt geleerd... of je durft eigenlijk niet alleen op reis. Ja, dan ben je ook niet iemand die alleen naar de Verenigde Staten vliegt voor een conferentie. Op het moment dat je dat wel doet, dan ben je dus gewoon iemand die alleen reist en de oceaan overvliegt. Dus snap je wat ik hier probeer te zeggen? Dus de ervaringen die je jezelf gunt en die je jezelf toestaat, maken ook automatisch dat je gaat veranderen en dat je andere mensen tegen gaat komen. Ik bedoel, ik ken waanzinnig veel vrouwelijke ondernemers met name... die gewoon de wereld overvliegen naar Amerika, naar een congres gaan... en waar we elkaar in San Diego weer tegenkomen en zeggen... wat fijn dat jij er ook weer bent. Dus die, mijn wereld dan is, wordt, wordt ook bevestigd door de identiteit van die ander... Dus wat ik je wil vragen is, dat is een soort oefening... ...dat jij zinnen gaat maken, of, zinnen, of één zin of meerdere zinnen. Ik ben iemand die. Ik ben iemand die, puntje, puntje, puntje. En maak die zinnen af op een manier die jou trots maakt. Dus ik ben iemand die duizenden mensen helpt leren ontspannen. Stel dat je ontspanningscoach of stresscoach of wat dan ook bent. Of ik ben iemand die... Elke dag om zeven uur opstaat en de dag begint met een uur schrijven. Omdat je een boek wilt publiceren, bijvoorbeeld. Of ik ben iemand die zegt dat ze een boek wil schrijven, of hij. En dat dat dus ook gewoon doet. En dat zijn, ja, dat zijn identiteitszinnen. En er is maar één persoon die zich kan houden aan die identiteit. En dat ben jezelf. Dus dat is die 100% commitment aan jezelf... Als je een afspraak met jezelf maakt, doe dat niet lichtzinnig. Als je een afspraak met jezelf maakt, zorg dat je, je aan je eigen afspraak kunt houden. Want dat is het moment waarop je groeit. En dat is ook het moment waarop jij jezelf vertrouwt. En dat is ook het moment dat je aan je identiteitsshift gaat werken. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Ondernemen Show. Geef de show een review op iTunes.